0: Buenas tardes, estamos en Derecho millennial Hoy es 16 de octubre del 2020 y me encuentro con mi compañero Sergio Villa. Eh, buenas tardes, Sergio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Gustavo. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, un poco acalorado. Hoy hizo un tanto de calor. Este, no sé si coincides, pero bueno. Eh, el día de hoy eh, estamos estrenando nuestro programa piloto de Derecho Millennial. Es un programa que pretendemos llevar a la comunidad jurídica joven y a las personas que estén interesadas en el derecho y en la política y que pues tengan una visión un poco más fresca de, de qué es lo que pasa en torno al derecho y a la política y dónde es donde se unen estos este, aspectos sociales, estas ciencias, estos, estos conocimientos. Entonces, pues el, el tema que queremos abordar el día de hoy con ustedes es el de la consulta popular desde el punto de vista jurídico. Y pues bueno... Tenemos que empezar desde el punto de vista de la fuente de, del derecho. ¿Qué es lo que, lo que da nacimiento a esta consulta popular? Entonces, pues, Sergio Villa, ¿puedes comentarnos dónde se encuentra eh, el derecho
1: plasmado? En, ¿En qué ley se encuentra respecto a la consulta popular? Mira, el, el primer aspecto a considerar, sobre todo esto, obviamente, es el fondo, el fondo constitucional del de, de derecho a la consulta popular. Eh... Los derechos, en su mayoría, tienen una estructuración de carácter constitucional, digámoslo así de forma primaria, con el reconocimiento como tal del derecho y posteriormente en leyes secundarias que se encargan de desarrollar las vías bajo las cuales se puede ejercer este derecho, las formas en las que, claro, pueden restringirse porque desde luego es válido restringirlos y obviamente pues este, seguimos la cadena normativa y podríamos encontrar estructuración de derechos en, norma, en reglamentos, en decretos, etc. Pero bueno, el derecho a la consulta popular tiene un contenido constitucional. Es el artículo 35 de la Constitución en el que se encarga de establecerlo como una prerrogativa para los ciudadanos. Los, los ciudadanos tendrán los derechos a, y entre otros dice, a participar en la consulta popular. Eso es muy importante entender que es un derecho de la ciudadanía. No es un derecho del presidente someter a consulta popular un tema, no, es un derecho para la ciudadanía. Claro, hay actores políticos como el presidente de la república que lo impulsan o el propio congreso, pero también podrían los ciudadanos por sí mismos, cumpliendo los requisitos que se prevén en la ley reglamentaria y en la constitución, pedir que se lleve a cabo una consulta popular. Y la ley secundaria, es decir, la ley que regula los cómo, es la ley federal de consulta popular, de tal suerte que... Eh, los dos ordenamientos jurídicos importantes para este derecho pues son eso, la Constitución, artículo 35 y la Ley Federal de Consulta Popular. A, a ver, entonces,
0: las personas y quién más puede promover una consulta y sobre qué temas. ¿Puedo pro
1: proponer a Consulta Popular cualquier tema? No, no, no. Digo, de entrada, la Consulta Popular hay una serie de, de actores tanto políticos como privados, ciudadanos como tuyo que pueden solicitarla, ¿no? porque hay consultas populares, obviamente, de carácter general, es decir, que se le podrán consultar a toda la, la nación, a todos y a todas, y hay otras que pueden ser de carácter regional, en donde se le consultará únicamente a determinada porción de la población. Pero bueno, eh, ¿qué no se puede consultar? El artículo 35 de la Constitución, como te lo comentaba, tiene una, eh, digámoslo así, como disposición, eh, en donde se establecen los temas... Prohibidos en este tipo de consultas Entre otros No se puede consultar Lo relacionado con restricciones a derechos humanos eh, No se puede consultar Lo relacionado con el artículo 40 de la constitución Que es en donde se prevé la forma de gobierno representativo El tipo de, de democracia que vamos nosotros a ejercer, etc Entonces no vamos de... a
0: poder ser nunca comunistas o...
1: No, no, vamos a poder no, cambiar de, de no, régimen ya o sea, No, y además, déjame decirte algo Otro de los temas importantes Porque luego la gente comienza a señalarlo Pues obviamente este artículo prevé En esa disposición el tema de, de este Por ejemplo, reelecciones, etcétera. Pues obviamente bajo los principios O los postulados que se encuentran en ese artículo 40 que habla sobre la voluntad Del pueblo mexicano para Constituirse en una república mexicana Representativa y democrática supondría que no podríamos este, pues tratar de preguntar si se, si se comprendería como un derecho humano a la reelección indefinida, que es lo que a muchos les preocupa, ¿no? Oye, oh, entonces, ¿no? eso que dicen de que López Obrador
0: se va a reelegir o que se quiere elegir o que lo podría consultar, algunos ciudadanos lo dicen. No puede llegar a, a, a materializarse, vaya. La misma Constitución tiene una restricción en ese tema. Claro. Expresa, ¿verdad? Exactamente. Y había un tema, ¿no? En, en, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionado a eso, ¿no? Hay un país que, que traía ahí una jugada con la Corte,
1: ¿no? Mira, la, la Corte Interamericana está conociendo un tema relacionado con la reelección indefinida. Es una opinión consultiva que presentó Colombia en donde le consulta a la Corte. A ver, Corte, la reelección indefinida se puede considerar un derecho humano y esto obviamente tiene cierto, cierto fondo, cierto contexto, que es precisamente el caso boliviano en donde eh, Evo, Evo Morales, el, pues es el presidente que de alguna manera en este momento está depuesto de manera forzosa y por circunstancias ajenas al derecho, sea como sea, así es, obtuvo una resolución del Tribunal de Elecciones de Bolivia en donde le dijeron, bueno, es que la reelección indefinida tiene que ser considerada como un derecho humano, tal suerte que el, la consulta, el fondo de esta consulta que plantea Colombia, pues obviamente tiene ese contexto, ¿no? Pero sí, habrá que esperar ese tema a ver qué dice la Corte Interamericana sobre si se puede o no considerar como un derecho humano. Lo cierto es que aquí en México tenemos pautas muy claras y hay un contexto histórico muy, muy, muy importante que todos conocemos porque nos lo enseñaron en nuestra primaria, en los cursos de Historia. ¿De qué sucedió en nuestro país cuando una persona se religió indefinidamente y estuvo más de 30 años en el poder? ¿Quién fue? A ver. Porfirio Díaz. Muy bien. Entonces, hay condiciones históricas que generan que en México, en nuestra estructuración constitucional, tenga una restricción para ese tipo de situaciones, ¿no? Oh, ok, muy bien. Pues bueno, vamos a, a, a los hechos. ¿Cuántas consultas se han hecho en México? Mira, hasta el momento, esta que acaba, se acaba... Bueno, ¿cuántas se han hecho? Ninguna. Ninguna, ninguna se ha ¿sí? podido llevar a cabo. Esta va a ser la primera que se va a poder llevar a cabo. ¿Cuántas consultas se han sujetado al procedimiento, o sea, que se hayan eh, remitido, por ejemplo, a la Corte para que la Corte se pronuncie sobre su constitucionalidad? Cuatro. ¿Cuatro de qué temas? Era Uno más. era, se estaba consultando eh, salario mínimo, okay. una cuestión relacionada con, con la Comisión de Salarios Mínimos, eh, se estaba consultando si se reducía el número de diputados y diputadas plurinominales, así como de senadores y senadoras plurinominales. Otro tema estaba precisamente relacionado con la reforma energética, si no mal recuerdo, y la que conocemos todos, que es la de expresidentes. ¿no? Los primeros tres antecedentes, todos fueron en el año 2014, bueno, el otro ya sabemos cuál es el tema de expresidentes que fue reciente. ¿Y, ¿Y qué ha dicho la corte respecto a
0: estas consultas? O sea, ¿Cuál fue su determinación? ¿Qué tipo de sentencia sacó? ¿Qué dijo? O sea, ¿Por qué las batió? Me imagino, pues si no tuvimos una consulta ya materializada A la que podamos ir Hayamos podido ir a votar Me imagino que las, las batió Les dio un bat este, ¿Qué es lo que, lo que les dijo la, la corte
1: respecto a...? Mira, ¿qué, qué hizo la corte? Condujo el análisis de todo esto y determinó que existían aspectos relacionados con eh, restricciones a derechos humanos. Otro tenía que ver con cuestiones relacionadas con el gasto público y por lo tanto los tres temas, dos de ellos al momento de hablar de este tipo de temas, eh, incurrían en las prohibiciones. El de los diputados y las diputadas, senadores y senadoras plurinominales, pues obviamente entraba de alguna manera por vía de interpretación en lo que establece el artículo 40 sobre la forma de representatividad, ¿no? entonces todos esos temas la corte dijo este entra en restricciones a derechos humanos este entra en temas relacionados con es, con recursos públicos y este tema entra con lo relacionado al artículo 40 de la constitución y por ende se determinó que no, que, que eran más bien temas que no podían ser consultados porque estaban dentro de las provisiones de la constitución. ¿Y la corte interamericana de
0: derechos humanos qué es lo que,
1: lo mira, que ha dicho respecto al tema? Mira el tema de la consulta la consulta popular tiene distintas vertientes. Bueno, la consulta. Digamos que la consulta hablando de ella como una, como una especie, ¿no? Y, y dentro de la consulta tenemos varios géneros. Una es la consulta popular, que todos conocemos y que estamos viendo aquí. Hay una consulta indígena, que es una consulta especializada. La, la consulta para temas relacionados con megaproyectos, ¿no? Que a las personas se les consulte sobre si tienen Algún tipo de oposición en relación a algún tipo de proyecto constructivo de Son eh, gigantescos y hay que ver si no se afectan sus derechos Bueno, son distintos tipos de consultas, son distintos géneros de consultas Pero, ¿qué ha dicho la Corte? La Corte se ha pronunciado sobre temas relacionados con consultas indígenas Y con consultas relacionadas con comunidades En, en, en contextos de desarrollos de, de megaproyectos constructivos Solamente en consultas, así como la que nosotros en este momento estamos tratando de comprender, no ha habido un pronunciamiento claro y específico, es decir, donde analicen el fondo de la consulta. Ha habido casos de la Corte Interamericana en donde se han avalado ciertas consultas para cuestiones relacionadas con políticas públicas, pero la Corte, por una cuestión de carácter técnico, no se ha pronunciado sobre el sentido de la consulta como tal sino por los usos que se les puede dar o las justificaciones posteriores de la consulta. Entonces, digamos que es un tema no explorado por la Corte Interamericana, así como lo tenemos nosotros. Entonces, a ver, vamos a hacer una
0: recreación de lo que pasó efectivamente ya en esta última consulta, que es la que parece ser que se va a llevar a cabo. Entonces, eh, llega el asunto a la Corte, la Corte la analiza, ...saca una, una determinación respecto a una pregunta... ...que fue la que mandó el presidente... ...que está en validación la de los, la de los ciudadanos, ¿verdad? Que los eh, ciudadanos juntaron firmas... ...y las mandaron también para que se valide una, una pregunta... ...y qué fue lo que pasó, porque vemos que... ...surgió una, una pregunta un tanto confusa... ...con una reacción ahí que, que no es fácil leer... ...y que muchas de las personas que, que son opositoras... ...al presidente de la república pues han dicho que, que pues es una basura, o que es una pregunta confusa, o que qué es esto, o que qué es aquello. ¿Qué, qué es lo que pasó ya internamente en esta votación
1: y qué, qué pasa con esta pregunta, Sergio? Mira, primero tenemos que entender que hay dos, dos sistemas. Hay un sistema que opera cuando la pregunta la plantea, en este caso el presidente de la República, y hay otro sistema para cuando la pregunta o la solicitud de, de consulta popular la hacen la comunidad, ¿no?, la los ciudadanos comunes y corrientes como tú, como yo. Cuando lo hace el presidente, no, vas, bueno, no, no hay necesidad de otro requisito más que pues, que elabore la, la solicitud, que se ajuste a los requisitos constitucionales y legales y la remita. Pero cuando los ciudadanos son los que quieren hacerla, tienen que reunir ciertos requisitos distintos, como por ejemplo, poder recabar el cierto porcentaje de la lista nominal para que efectivamente se pueda llevar a cabo. Ahora, ¿qué pasa?, presenta el presidente de la república su solicitud de consulta popular al senado el senado la recibe y la remite a la corte para que se califique la constitucionalidad de la consulta una vez que la consulta concluye en, digamos en la fase de la corte es decir que la corte despliega sus facultades para determinar la constitucionalidad de la consulta la regresa al senado y luego el senado comienza a debatir corresponderá tanto a una cámara como a otra comienzan a debatir ...sobre eh, la importancia y trascendencia de la pregunta. En estos casos es así, no puede la Corte analizar la trascendencia e importancia de la pregunta. Cuando la solicitud la hace un, ciudad, bueno, un grupo de ciudadanos comunes y corrientes como tú o como yo... ...la Corte califica ambas cosas, la constitucionalidad y la importancia y trascendencia. Posteriormente llega el asunto al Congreso para que se emitan las eh, declaratorias correspondientes baje al tribunal electoral para que se haga un primer procedimiento de evaluación que es en el que se verifica si se cumple o no con la lista nominal es decir, que se apoye de alguna manera la consulta si esto sucede así, pues ahora sí ya llevamos a cabo la consulta en el periodo electoral que corresponda, que si mal no recuerdo, la, la estructuración jurídica prevé que se va a llevar a cabo en agosto de, ...de año electoral... Sí, lo querían mover ¿no? a, la, sí, para, a la elección... Exactamente, muchos, a muchos les molesta esta situación... ...porque creen que va a haber alguna capitalización política... ...del tema con motivo de que se lleve a cabo en periodo electoral... ...pero creo que fuera de eso es algo muy sano... ...muy sano en el sentido de que de alguna manera... ...se puede aprovechar toda la estructura de, vamos, de gasto de recursos... ...y todo lo que supone una elección para que sea más barata la consulta popular, porque hay que decirlo, usualmente pues se tienen que desplegar recursos.
0: Este, oye Sergio, pero no crea un conflicto de, de gobernabilidad, de atención a lo que dice la, la misma constitución, porque, o sea, conocemos que, que hay leyes que dicen cómo tienen que perseguirse los delitos. Por ejemplo, en el, el, el caso de, de la consulta que nos ocupa, la de los juzgados expresidentes. Existen leyes que ya te dicen, tienes que seguir a cabo esta investigación por parte de tal autoridad que es la encargada de investigar los delitos y después tiene que juzgarla tal autoridad que es la del poder judicial que tiene el encargo pues, de sentenciar, de evaluar las pruebas, etc. No, 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 no crea un conflicto de ingobernabilidad que, que se le pregunte a la sociedad si, si quiere que se consulte sobre si debería de no, o no juzgarse, investigarse a, a
1: expresidentes de la república. Mira, yo, yo no creo, te voy a, voy a tratar de sustentarlo de la siguiente manera. Creo que este sinsabor de la comunidad, de la, de la población en general, sobre, eh, vamos, la ausencia de juzgamiento de actores políticos del pasado que llevaron a cabo actos que claramente en algún momento generaron una afectación a la sociedad, es un secreto a voces. Yo creo que a la gente le interesaría mucho y quedaría precisamente... ...que se lleve a cabo algún tipo de procedimiento para determinar que hubo algún tipo de responsabilidad. Es un secreto a voces. ¿Qué pasa? La consulta popular tiene por objetivo generar un, un memorial colectivo pero institucionalizado. Es decir, algo que esté presente y que institucionalmente conozcamos... ...que le sirva como, como refresco de memoria a los gobernantes. Si lo pensamos desde esa lógica, el hecho de hacer una consulta popular para estos temas no tendríamos incentivo, sino que todo lo contrario sea la forma más eficiente, más eficaz de poderle recordar a nuestros políticos qué es lo que queremos. Porque nosotros podremos decir tú y yo aquí que queremos que se juzgue a expresidentes. Pero bueno, tú y yo aquí no estamos generándole un eco al fiscal general de la República, que es quien tendría en todo caso facultades para llevar a cabo algo sobre esto. O ni siquiera al propio presidente, ni a cualquier autoridad. La consulta centrándolo a este tema, creo que tiene por objetivo eso. Entonces, eso es un primer objetivo, establecer un memorial colectivo que el día de mañana puede estar ahí presente para refrescar la memoria a las autoridades de qué queremos. Ahora, creo que es un mal enfoque señalar que la consulta supone que estamos pidiendo de alguna manera una aprobación, bueno, que está pidiendo la autoridad una aprobación para llevar a cabo el juzgamiento de los delitos. Creo que eso es un enfoque incorrecto. La consulta no solamente es la propuesta de pregunta que, se, eh, que todos conocemos, la primaria. La consulta es un documento de aproximadamente 15 páginas en donde se estableció eh, toda una argumentación, una exposición de motivos de por qué llevar a cabo la consulta. Es decir, la consulta no nada más está llevando a cabo, al menos desde lo que establece el documento, para decir, bueno, sí o no vamos a juzgar a los expresidentes, no. Habla de ciertas cuestiones de carácter técnico y que tienen que ver con temas de orden público e interés social que a mí me parece que podría considerarse que se pueden llevar a cabo sin consulta, pero el tener consulta permitiría de alguna manera que los actores que el día de mañana tengan que llevar a cabo la evaluación de todo este tipo de procesos en caso de que se lleven a cabo con otra visión. Con una visión exacta de que el pueblo tiene cierta sed por decirlo de alguna manera, de justicia sobre estos casos que involucran actores políticos del pasado. Y creo que desde esa óptica no es ni necesaria ni es absurda, creo que tiene mucho sentido. Pues veamos eh, si se lleva a cabo en la fecha que
0: dice la ley o si se puede mover a la fecha de, de elecciones, porque pues de alguna manera sí va a costar recursos este, públicos si se llegara a desarrollar en, en un mes sería agosto que no es elección movilizaría pues a la autoridad electoral y pues va a costarnos a los ciudadanos la, la consulta popular este pues para cerrar sergio eh, cuál es tu opinión como como mortal como persona o sea quitándote la cachucha de, de abogado especialista en derecho constitucional en derechos humanos ¿qué te parece la, la consulta popular digo porque todos tenemos ¿Un sentimiento alrededor de este tipo de, de eventos, incluso de las figuras como el presidente? ¿Cuál es
1: tu opinión respecto a la consulta ya personal? Mira, creo que no podemos, no podríamos considerarlo como un tema, eh, digamos, tan importante y trascendente porque el pronunciamiento como tal no es una justificación o un requisito previo para poder este, pues llevar a cabo esa actividad de juzgamiento de los expresidentes o los actores del políticos del, del, político del pasado, lo que tú quieras. Eso por una, por una parte. Digamos que yo, así quitándome, como dices tú, la cachucha de lo jurídico, creo que estoy en una posición muy ecléctica en cuanto a que considero efectivamente que... No había necesidad de consultar esto para poder llevar a cabo el juzgamiento de ese tipo de actores. Por otro lado, creo que consultarlo estratégicamente permitiría el día de mañana evitar muchos, eh, digámoslo así, obstáculos eh, tramposos que, de esos que suceden en los juicios y con los cuales muchos actores políticos del pasado han logrado eludir la acción de la justicia. Eso podría servir para eso. Eh, no me parece que sea inconstitucional en lo absoluto, no me parece que tenga que ver con restricciones. Mi lectura ni siquiera es que eh, se esté estableciendo como un requisito para juzgar expedientes. Yo no sé dónde sacan eso, no me parece que la pregunta ni la primigenia y mucho menos la segunda eh, tuviera algún tipo de efecto relacionado con eso. Lo que sí creo es que hay que echarle mucha pluma a la Constitución y a la ley para que podamos evitar que este tipo de preguntas pues, se puedan llevar a cabo sin que exista algún tipo de incumplimiento a la Constitución. Sobre todo porque vamos pensando lo de la siguiente manera. Hoy en día quienes son los detractores de la consulta y hablan de que no es constitucional, creo que enfocan más las cosas y en todo caso tendrían que decir que la consulta eh, quizás no es importante ni es trascendente porque da lo mismo si se tiene o no, se puede llevar a cabo el juzgamiento, ¿no? Y hoy recibe un, un balde de agua fría ese tema, ¿no? Digo,
0: a ver, con la reciente captura del de general Cienfuegos en Estados Unidos para su posible investigación y deslindar responsabilidades respecto a delitos cometidos en el país vecino del norte, pues de alguna manera viene como a, a, a poner una prueba, ¿no? Así como de, aquí apenas estamos viendo, de vamos a consultar y pues en Estados Unidos... Matanga, llegaron y, y lo agarraron y porque ellos consideran pues, que el general cometió algún delito allá y lo van a enjuiciar, lo, lo van a investigar, van a presentar sus pruebas. De alguna manera eso, eso viene como a como va de agua fría, ¿no? Respecto a, a, a
1: qué tan pertinente es una, una consulta de este tipo o no. Sí, sobre todo porque esto lo ha capitalizado los detractores de la consulta como un... Eh, ves que no necesitas una consulta para poder juzgar a un personaje, pero bueno, de alguna manera, si sí, esto va, eh, esto que sucedió del ex secretario de defensa, pues sí, sí es, digamos que un, como dices tú, un balde de agua para el presidente de la república. Fue un mensaje muy claro, creo que en contextos muy distintos, casos muy distintos, pero bueno, la lectura política es esa y pues sí, sí, sí lo veo así. Pues bueno, este fue nuestro primer programa
0: de Derecho Millennial, muchas gracias por haberlo escuchado, eh, soy Gustavo Lozano, no sé si me, no recuerdo si me si me presenté en el inicio, Este me acompaña Sergio Villa, el abogado Sergio Villa, y pues bueno, esperemos eh, tenerlos en el segundo episodio, muchas gracias y gracias por escuchar, buen día. Always got the vibe.